0: SRF 1 SRF 1 Forum
1: Ab morgen Freitag gilt die neue Autobahn-Vignette 2024. Die gibt es dieses Jahr neu als Kleberli und elektronisch. Der Preis der ist immer noch gleich 40 Franken. Ist die Vignette zu billig? Ja, ist Autofahren zu billig oder im Gegensatz viel zu teuer? Reden wir darüber heute im Forum. Ich bin gespannt auf eure Meinungen. Ich bin Yvonne Hafner. Guten Morgen.
0: SRF 1.
1: Forum. Eben, die Autobahnvignette. Vor knapp 40 Jahren hat die Schweiz übrigens als erstes Land der Welt die Vinette eingeführt. 30 Franken hat es damals gekostet. Jetzt sind es 40 Franken und das schon seit 28 Jahren. Man könnte sagen, alles wird teurer, nur die Vignette nicht. Gerade kürzlich hat der, äh, hat der Nationalrat aus dem Tessin in ein Postulat vom Bundesrat gefordert, er soll den Preis für die Vignette überprüfen. Wir fragen heute im Forum, müsste die Vignette teurer werden? Müsste Autofahrer generell teurer werden? Oder werden Autofahrerinnen und Autofahrer schon genug geschröpft? 0848 440 222. Ihr seid herzlich eingeladen, zum Mitdiskutieren. 0848 440 222. Oder... Machen das Mail ins Studio, aber bitte haltet euch kurz, dann haben wir auch die Chance, alle Mails zu lesen. Heute im Forum sind unsere beiden Schweizer Verkehrsclubs Gast. Auf der einen Seite Christian Müller, er ist im Vorstand vom Automobilclub ACS. Guten Morgen, Herr Müller.
2: Guten Morgen miteinander.
1: Ihr seid, habe ich gelesen, eidgenössisch diplomierter Automech. Ihr seid Unternehmer, der hat verschiedene Garagen, ihr fahrt Auto, logisch. Äh, wir haben gehört, seit 28 Jahren wird nicht an den von dieser Vignette gerüttelt. Alles ist teurer, nur die Vignette nicht. Findet ihr
2: richtig? Das ist richtig so. Die Preis ist seit recht langer Zeit wirklich stabil. Einer von den wenigen Preisen, die stabil blieben ist. Die Preise sind zu jetzigen Zeit in meinen Augen noch gerechtfertigt, weil die Finanzierung für das, was sie auch vorgesehen ist, ist eigentlich sichergestellt mit den Einnahmen, die wir haben. Wenn man im Rahmen von einer Gesamtüberprüfung eine Strassenfinanzierung überprüfen will, kann man sicher auch schauen, wie man die Vignette preislich positioniert. Und vor allem eben auch, ob man sie allenfalls leistungsabhängig finanzieren und nicht mit einer Pauschale für das Ganze.
1: Also, aber ganz generell, wir fragen heute ja auch noch, ist Autofahren billig? Was sagt ihr dazu?
2: Aus meiner Sicht ist Autofahren als solches nicht billig, weil grundsätzlich haben wir ein Mobilitätsbedürfnis in der Bevölkerung und das muss man sicherstellen. Und die Mobilität soll sich für alle Bevölkerungsschichten auch tragbar sein, dass sie entsprechend mit ihren Mitteln, die sie zur Verfügung haben, ihre Mobilität auch wahrnehmen können und ihre Bedürfnisse befriedigen können. Und aus dieser Sicht wie die eigentlich ist eigentlich die Straße und das Auto in dem Sinne nicht zu teuer. Wird jetzt günstig besser gesehen.
1: Wir reden drüber heute im Forum und mit am Tisch ist auch der Rudi Blumer. Er ist Präsident vom Verkehrsclub VCS. Guten Morgen, Herr Blumer.
3: Guten Morgen miteinander.
1: Dir und der VCS, Herr Blumer, ihr setzt euch ja ein für ÖV, für Velofahrer, für Fußgänger. Ähm, ihr fahrt in Jeans auch einen kleinen Peugeot mit oder ohne Vignette.
3: Die neue Vignette ist noch nicht dran, aber ich werde eine kaufen, weil ich hin und wieder tatsächlich das Auto brauche. Aber sehr bewusst, allein im Auto bin ich eigentlich nie unterwegs. Entweder habe ich Material dabei oder nur mehr Menschen und dann macht das Auto auch Sinn.
1: Jetzt, die sagt ja zu unserer heutigen Frage, ja, Autofahren ist zu billig. Ihr würdet gerne mehr verlangen fürs Autofahren, aber, und jetzt kommt es aber, nicht mehr für die Vignette. Das ist ein Widerspruch für mich.
3: Nein, das ist kein Widerspruch. Das Problem von der Vignette ist eben das, dass alle, die auf der Autobahn wenden, genau die 40 Franken zahlen. Unabhängig davon, ob sie die Autobahn jeden Tag brauchen oder nur einmal im Jahr. Und das ist nicht gerecht. sondern Man müsste hier eine Differenzierung haben. Wer viel auf der Autobahn fährt, der soll viel zahlen. Wer wenig auf der Autobahn fährt, soll wenig zahlen. Und darum hat der Herr Müller vorhin eigentlich etwas Richtiges gesagt. Die Pauschale, Die ist nicht mehr zeitgemäß, sondern man müsste es verbrauchsabhängig, leistungsabhängig machen und mhm. somit eben eine gerechtere Besteuerung für also, das Nutzen der Autobahnen erreichen.
1: Nimmt es richtig wahr, Rudi Blumer und Christian Müller, in diesem Punkt seid ihr euch einig, Herr Müller, äh, also pauschale Fragezeichen.
2: Also grundsätzlich eben finde ich es richtig, wenn man sich über die gesamte Finanzierung Gedanken macht und schaut, wie man die die man generell leistet, aus dem Straßenverkehr raus, auch leistungsabhängig herbringt. Mhm. Da kann die Vignette ein Bestandteil davon sein. Aber wie gesagt, einfach nur jetzt an den Vignettenpreis umschreiben und sagen, die machen wir jetzt nicht pauschal, die machen wir jetzt leistungsabhängig. Und den Rest nicht auch in den Topf reinnehmen. das finde ich zum jetzigen Zeitpunkt falsch.
1: 0848 440 222 zum Mitreden. Was meinen ihr? ist Autofahrer in der Schweiz zu billig? Ist die Vignette zu billig? Oder sagen ihr nein, nein. Also Autofahrerinnen und Autofahrer sind Milchkühe von der Nation, die werden genug geschröpft. Wir hören, was der André Lutzus Schaffhausen jetzt gerade sagt. Vorher aber noch schnell online. Ähm, Max Fischer, äh, du schaust ja die Kommentare an, die bei uns auf SRF1.ch und wir haben auch eine Umfrage gemacht. Was meinen die Leute? Richtig. Wie viel sollte oder dürfte die Vignette maximal kosten? Äh, Max Fischer, was ist rausgekommen?
4: Es war sehr interessant, Die Umfrage es haben rund 3'300 Leute mitgemacht. Wir haben dort eigentlich mehrere Auswahlmöglichkeiten gegeben. Es also sollte quasi 40 Franken wie bisher kosten, 60 Franken, 80 Franken oder gar 100 oder mehr. Ähm, erstaunlicherweise ist dabei herausgekommen, dass 43% der Leute, die abgestimmt haben, finden, eigentlich sollten sie über 100 Franken kosten. Und gesamthaft eigentlich etwa 70% von denen, die abgestimmt haben, fanden, sie dass sie teurer werden Und lediglich 33% gefunden, die müssten eigentlich gleich mm,
1: Also das nehme ich gerne mit in die Runde. Christian Müller, ich schaue euch oh, vom Vorstand des Automobilclub Schweiz. Fast 70% von den Leuten, die bei uns abgestimmt haben, sagen, ja, ja, es dürfte schon ein bisschen mehr sein.
2: Ja, das sind wir bei dem, was ich vorher angetönt habe. Man kann die ganze Finanzierung überdenken. Man muss aber immer in die Gedanken in alle, Abgaben, die man leistet, drin hineinrühren. Und jetzt haben wir spezifisch nur für ein Produkt äh, gefragt. Wenn man dann nachher jetzt die Gesamtsumme würden in Topf tun würde, was man alles finanziert über die individuelle Mobilität, dann käme die vermutlich ein, ein anderes Resultat aus. Aber wenn ich natürlich spezifisch nur eine Vignette gehe, abfrage, dann komme ich durchaus ein eines Resultat über. Wir wären aber nachher immer noch bei dem Punkt, wo falsch ist, nämlich eine Pauschale über alles
3: ja vielleicht in dem Zusammenhang ist interessant dass ja der Bundesrat Rüsti, der zuständig ist für das Thema selber auch gesagt hat es eigentlich kein Thema die Wien jetzt zu erhöhen also von daher zeigt sich eben tatsächlich das ist der falsche Ort wenn wir in Wien jeden anfahren Es ist ja schön dass die Leute da so reagieren aber ich glaube das Verständnis wäre da bei der Bevölkerung dass man es wirklich differenziert machen muss mhm. dass man halt wirklich eine verbrauchsabhängige Besteuerung muss machen und das also verbrauchsabhängig kann
1: Verbrauchsabhängig pro Kilometer wo ich fahre zum Beispiel.
3: Genau, und das kann man heute, wo die technischen Mittel viel grösser und viel besser sind, als das was war, wo man die Vignette nie geführt hat, ja auch machen. Und da es ist es etwas, wo die Zukunft äh, eindeutig in diese Richtung sich werden entwickeln. Mm.
1: 0848 440 222, die Nummer könnt ihr wählen, wenn ihr mitreden wollt, mit Christian Müller und dem Rudi Blumer in unserer Runde. Und das macht jetzt der André Lutz aus Schaffhausen. Guten Morgen.
5: Ja, guten Morgen. Das? Ja. Nein. Fast als äh... wäre ihr auf der Straße
1: unterwegs. Gehöre ich das richtig?
5: Ja. Das ist richtig, ja genau. Und ich habe zwei Stunden Arbeitsweg, also das ist schon
1: so. Ja, voilà. Also da sind wir beim Thema Auto bei euch richtig. Was meint ihr, müsst ihr die Vignette ja. teurer werden?
5: Nein, ich finde, das kann man so bleiben lassen, weil das ist äh, genug. Oder man schon von 30 auf 40 hoch, aber ich finde das allgemein, wenn das alle zahlen, 40 zahlen, ist es okay, finde ich jetzt. Oder das reicht. Weil wir haben ja Benzinsteuer, wir haben Strassensteuer, wir haben vieles noch zusätzlich zum Zahlen für das Auto, oder? Mhm. Also es ist nicht mehr ganz billig, sage ich mal, oder? Vor allem Benzin, Benzin... Äh, der Bund äh, bezieht ja aus dem Liter Benzin ja auch Geld, oder? Und mein Ding ist eben, die E-Auto gibt zwar noch nicht so viel, wo unterwegs sind, aber die zahlen ja noch nicht Benzinsteuer, in dem Sinne, wie wir. Also wir zahlen eigentlich das für die Auto. Mhm. Es ist aber so, dass eben die Auto noch nicht so überwiegend ist, oder? Sage jetzt so, zwei Drittel, fahren immer einen Benziner, und ein Drittel, nicht einmal ein Drittel und noch ein Auto. Oder wir, haben, wir haben die Konstellation nicht, oder? Wir haben die Tanksäulen nicht, also die, die Stromsäulen nicht, noch nicht parat für die Masse. Ich sage jetzt, wenn alle umsteigen würden, wäre es parat, mhm. oder? Also, also
1: genau. Oh, äh, letzte Frage, Herr Lutz. Wenn jetzt euch jemand fragt, ja, also 40 Franken, muss es 40 oder dürfte es ein bisschen mehr sein? Was würdet ihr denn so zahlen? Also, was wäret ihr bereit? Was ist die euch wert, die Autobahnvignette?
5: Ja, also 50 Franken würde ich
1: das noch ah, zahlen. Voilà. Ja. Also 10 <lacht> haben wir schon mehr von mir. Lutz. <lacht> Danke vielmals heute ihr und ich nehme das Votum gerne mit in die Runde über das Thema E-Auto. Da werden wir später noch drüber reden. Wir sind jetzt im Moment noch bei der Autobahnvignette, aber aber die Blumer vom VCS, da kommt häufig, das haben wir häufig gehört, auch online bei den Kommentaren. Ja, also man zahlt als Autofahrerin und Autofahrer ja schon genug. Man zahlt wenn man Benzin tankt, wenn man Diesel tankt und so weiter und so fort. Es gibt diverse Abgaben.
3: Ja, die diversen Abgaben die sind auch nötig. Und man muss natürlich sagen, die diversen Abgaben, die lange nicht einmal. Weil es gibt ganz viele externe Kosten, die eben nicht gedeckt sind durch die vielen Abgaben, die es tatsächlich gibt. Also wenn man so daran denkt, was noch alles passiert rundherum, dass eben die Mobilität Gesundheit verursacht, durch Umfeld, durch Luftverschmutzung, dass Gebäudeschäden entstehen durch den Verkehr, das sind alles externe Kosten, die ganze Lärmproblematik, und da langen die Abgaben eben nicht. Und das wäre auch jetzt die Haltung des VCS, dass eben darum das Autofahren eigentlich zu günstig ist, weil es eben nicht sämtliche Kosten zahlt. Oder was noch viel schlimmer ist, das Autofahren ist in den letzten Jahren, eben, wenn man die mit mit einrechnet, grundsätzlich sogar günstiger geworden. Und das ist eine Fehlentwicklung. Mhm. Denn das ist ein Anreiz, um nur mit Autofahren. Und das ist in unserer Situation, die wir heute haben, nicht mehr angezeigt.
1: Das Argument von mir Blumer, das ist online sehr viel Horst Fischer, wo Kommentare anschaut und E-Mails, die schreiben, die Studio ähm, so ein Kommentar, wo sagen, ja die Kosten, die, die Autofahrer verursachen.
4: Ja, die Kosten, die, die Autofahrer verursachen. Das da sagt jetzt zum Beispiel der Gianni Romanoli dass er findet, vor allem so ein bisschen auf den externen Nutzen, den Sie erwähnt haben, gerade bezogen, dass der Nutzen des Individualverkehr unterschätzt wird. Also, er sagt, da, man spricht häufig von den nicht abgeholten externen Kosten, dem muss aber auch der externe Nutzen gegenübergestellt werden. Und der Nutzen des der wird sehr oft unterschätzt. Also, es muss ja auch einen Grund geben, dass man im täglichen Leben so oft das Auto auch verwenden muss, je nachdem. Und ja, in der Schweiz können wir laut immer jetzt ja auch mit der ÖV gar nicht oder zumindest nur teilweise überhaupt alle Strecken bestreiten.
1: Ganz kurz, Rudi Blumer, also es hat auch noch einen Nutzen. Es hat nicht externe Kosten, bevor wir hören, was Ren Müller zu den Kosten sagt, die mit der Abgas verursacht werden.
3: Ja, wenn man Gesamtbilanz macht, dann gibt es genau zwei... Ähm Varianten in der Mobilität, die tatsächlich unterm Strich einen Nutzen haben. Ein Gesundheitsnutzen. Und das ist das Fuss gehen und mit dem Velo Alle anderen Möglichkeiten der Mobilität, die haben meine Kosten. Externe Kosten. Also Nutzen gibt's nur Eben aus gesundheitlicher Sicht bei Fuß und Velo.
1: Und natürlich, eben, Stichwort Bequemlichkeit, das Auto ist auch halt sehr praktisch. Aber jetzt möchte ich gleich noch Christian Müller vom äh, ACS hören. Ich habe in einem Magazin, wo die alternative Bank ähm, rausgibt, da habe ich ein paar Zahlen gelesen. Die sind schon noch so ein bisschen drastisch. Sie berufen sich da auf Zahlen vom Bund. Also, Folgen von der Luftverschmutzung, sagen Sie, 3 Milliarden. Ähm, Lärm, 2 Milliarden. Folgen für das Klima vom Autoverkehr 1,5 Milliarden. Christian Müller, ja, das zahlt auch niemand.
2: Die Kosten sind im Moment in dem Sinn nicht eiprieset, das ist richtig. Man hat externe Kosten, das bestreitet niemand, aber man hat keine Kostentransparenz Und das ist für mich das große Thema. Man kann über Finanzierungsmodelle reden, wenn man dann auch wirklich die Kostentransparenz herstellt. Nicht nur der Straßenverkehr, der MIV hat externe Kosten, auch die Bahn hat externe Kosten, auch die Bahn verursacht Lärm. Die hat zum Teil noch Bonus, wo, wo man den Lärm nicht voll anrechnet, wie er eigentlich verursacht wird. Also da müsste ich einfach mal alles, was externe Kosten sind, in den Topf finden. Und im Gegengewicht natürlich dann auch die externen Nutzen. Und da bin ich natürlich ein bisschen anders unterwegs der Herr Blumen. Ich sehe jetzt externen Nutzen, nicht nur bei der Gesundheit, sondern wir müssen den volkswirtschaftlichen Nutzen der Mobilität betrachten. Also ich denke, die ganzen Tourismusregionen und so weiter, wo, wo vom von der Mobilität profitieren. Die Leute kommen ja nur irgendwie dank der Mobilität in gewisse Regionen. Die haben auch einen Nutzen. Und das muss man alles irgendwo auch mit innen wenn man die arbeiten will. Beim Arbeitsweg sieht man es ein bisschen anders. Da ist der Nutzen auch natürlich da. Das ist auch ein externer Nutzer. Die Leute kommen zur Arbeit. Das wünschen mhm. wir auch so. Und dann kommt aber der grösste Teil mit, mit dem ÖV. Auch.
1: Ich schaue der Rudi Blumer an. Der lacht. <lacht> ja, ja. Hat etwas. Also Mobilität bedeutet Wohlstand ähm, für uns in der Schweiz.
3: Das ist so. Wir haben einen höheren Wohlstand. Das erklärt auch, warum also, wir immer schwerere, teurere, breitere, stärkere und allradantriebene Autos haben. Da sind wir Weltmeister. Das zeigt, dass bei uns eben wirklich auch viel Finanzkraft da ist. Aber ich habe wegen dem Tourismus. Wir sind hier in Zürich. Und geht zum Tourismus, jetzt, wo der Schnee kommt, gibt es ein wunderbares Beispiel. Man kann mit dem Zug auf Unterterzen fahren, mit der Bahn rauf und ist im Flumserberg, ein wunderbares Skigebiet. Das wird genutzt. Viel. Auch die, die Direktverbindung ist ein wunderbares Beispiel, dass man auch den Tourismus via ÖV kann, äh, nutzen kann.
1: Gut, also. Äh, wir wollen, äh, hören dazu schaut in dieser Runde der Peter Schwiter aus Eschenbach im Kanton St. Gallen. Guten Morgen.
3: Ja, guten Morgen.
1: Und ich lese hier zu unserer Diskussion, ob jetzt die Autobahnvignette zu billig ist oder ähm, das autofahren generell zu billig, lese ich hier, da, dass durchaus für einen Kompromiss zu haben. Ja,
6: 60
7: genau. Franken
1: würdet ihr zahlen.
7: Ja, aber dafür sollte man alles, was man am Auto anhängt, äh, wie frei machen.
1: Also Anhänger mit Wohnwagen,
7: der Sache.
1: Anhänger, Wohnwagen und so weiter müssen ja. dann inklusiv sein. Ist das jetzt im Moment ja. anders? Haufen wir schnell.
7: Jetzt wo man viele Anhänger auch wie nicht verkaufen, oder? Und das Geld, das wir ja ein bisschen mehr zahlen, die anderen Sachen sicher entlasten.
1: Mhm. Ich höre es
7: Verbesten das, äh, das dass man dann mit dem Anhänger nicht gross, oder?
1: Gut, er hat dafür mehr Gewicht, das er rumzieht. Aber noch schnell eine Frage. Was sagt ihr denn ganz generell zu unserer Frage heute? Ist Autofahren zu billig oder zu teuer?
7: es ja, ist genug teuer. Es ist alles mit miteinander genug teuer. Aber wir äh, brauchen es, um es nicht zahlt.
1: Genau. dir zahlt die 40 Franken und alles andere, was noch dazugehört. Danke vielmals. nehmen wir das gerne mit Ihnen. Also, das klingt so ein bisschen nach einem Rabatte-E-Vignette für alles, Rudy Ja, Eine
3: Variante des Rabattes gibt es tatsächlich, aber nur mit der E-Vignette. Wenn ich die E-Vignette habe und die Wechselnummern, dann kann ich nur noch eine E-Vignette lösen und je nachdem kann sie für das ein oder für andere Fahrzeug nutzen. Für einen Anhänger, für einen Wohnwagen, dort gilt das nicht. Da bleibt es dabei, hm. da braucht es auch eine zusätzliche Vignette.
1: Ich werde noch schnell an die Grenze schauen. Ähm in, zum Beispiel Österreich, Jahresvignette, kostet glaube ich, knapp 100 Euro. Slowenien schon 117, Ungarn sogar 130. Da gibt es so andere Länder, die haben keine so Jahresvignette, sondern die Autobahngebühren, also die Maut. Ähm, zum Beispiel, wenn jetzt ich mit dem Auto in die Ferien fahre, wir haben das bei SRF mal ausgerechnet. Und sie zum Schluss für die 40 Franken, die wir hier in der Schweiz zahlen, für die Vignette kommt man also Christian Müller vom ACS in Italien kenne ich 600 Kilometer weit.
2: Das ist absolut richtig. oder? Aber wir sind ja jetzt wirklich da nicht auf dem Basar, also wir gehören jetzt an verschiedene Sachen. Man könnte das dafür ausnehmen, es Äbtäter ein bisschen teurer machen. Darum bin ich immer bei meinem Standpunkt, wir müssen eine Gesamtschau haben von der Finanzierung. Oder? Und jetzt einfach über den Vignettenpreis, weil da verschiedene Korrekturen vorne ist, der falsche Ansatz. Man könnte aber auch Deutschland in Betracht ziehen. Oder? Deutschland hat überhaupt keine Autobahnabgabe, die kennen überhaupt keine Vignetten. Es ist darum ein anderes Regime. Ich denke, jedes Land hat für sich selber die Regime, was es braucht, um ihre Finanzierung sicherstellen. Aber jetzt einfach über die Wiener, Preis, weil die Gesamtkosten go regulieren vom vom Straßenverkehr, das ist der falsche nicht okay Ansatz. Für euch.
1: Jetzt fragen wir doch gerade Thomas Beckert aus dem Kanton Bern, was er findet. Guten Morgen.
2: Guten
6: Morgen, miteinander.
1: Also der Christian Müller hat gesagt, ja, ja, also jetzt da mit dem Ausland vergleichen. Was meinen ihr zu unserer heutigen Frage?
6: Grundsätzlich uns einfach muss ich sagen, für ich alle beruflich die viel Auto und äh, ich sehe was der Strasse geht und also sind eigentlich auch dankbar. Auch wo da so viel Schnee geräumt wird. Also unsere Infrastruktur ist gut unterhalten. Das dient eigentlich jedem. Das muss auch finanziert werden. Ich denke, die Vignette ist, das hat ja schon mal so einen Versuch gemacht. Da haben sie wahrscheinlich ein ausgeschossen. Ich glaube, dann ist mal die Institution, um die 100 Tuchen zu füllen. Genau, ich also vor zehn Jahren. Tank verworfen, genau. äh, die Entwertung von unserem Geld zusammen und auch mit den und all so mehr. Denke ich denke, es wäre 100 Franken ist sicher ein, ein Thema. Das, was vorhin kam mit einem Anhänger oder Vignette und so, geht noch nicht, Wenn man einen Anhänger hat, der hat jetzt selber Zeit, schlägt mal Zeug mit, oder er denkt, ich muss es erträglich sein. Mhm. Wir müssen viel mehr daran arbeiten, dass man schaut, dass die Leute auf der Ruckpil der Straße sind, beziehungsweise dass sie schauen, dass sie Arbeitsort wählen, wo wirklich möglichst nach ist von ihrem Wohnort. Das ist eine Luxusgeschichte. Mhm. Aber ich gehe dem schon lange nach und muss ich sagen, eigentlich mit Erfolg.
1: Also, ihr findet aber, wie sie da, ähm, Autofahren teilweise zu günstig. Sagt, wieso?
6: Ja, nur was alles... Autofahren ist ein Wirtschaftszweig. Und jetzt haben wir die Elektromobilität bekommen. Also das Geld über, über den Treibstoff wird sicher äh, nicht gerade so kommen, wie es ist. Wir haben zwar andere Kosten, die steigen. Aber äh, ich denke, man muss einfach mal sehen, was die Mobilität für einen Wirtschaftsfaktor ist. Nebst dem, dass wir Warentransport die transcript: Wir auch uns auf Freizeit mit unsubventionieren, sage jetzt mal. ja Wir fahren für Sachen mit dem Auto von Pontius und Pilatus. Und einfach das Gefühl, hier müssen wir ein bisschen, bisschen der Anreiz schaffen, finanziell, dass man sich zusammen bisschen zusammentut, zusammenfährt, dass man wieder fast ein bisschen LSVA-System probiert. Ich will mhm. Leute sensibilisieren, darauf dass wir probieren, die Autokilometer besser zu nutzen.
1: Herr Becker, bleiben doch, am, am, ah, bleib doch gerade am Telefon. Oh, wie ihm hat es sowieso Leute Wahrscheinlich haben wir nichts verloren. Aber Rudi Blumer vom VCS hat gerade die Hand aufgehauen.
3: Ja, danke vielmals, Herr Becker. Das ist wunderbar, wie Sie das sehen. Das ist tatsächlich ein Luxus-Thema, wo wir darüber reden. Wir müssen jetzt wieder schaffen, Wohnort, Arbeitsort, Einkaufsort, Freizeitort näher zusammenzubringen. Und dann haben wir weniger Mobilität und auch die Chance, dass wir die Mobilität, die es eben braucht, auch im Idealfall sogar, sogar zu Fuss, mit dem Velo, mit dem Bus oder mit dem Zug zurückklicken. Wir müssen dann viel weniger aufs Auto zurückgreifen. Und das muss genau der Ansatz sein, dass wir unsere Mobilität anders verteilen kürzere Strecken äh, zurücklegen für die Sachen, die wir täglich machen müssen, um den uns im Freizeitverkehr auch zu Also etwas weniger Luxus und etwas mehr Vernunft. Mm, das also hilft weiter.
1: Der Herr Beggert hat gesagt, Christian Müller, ähm, wenn es teurer wäre, würden sich die Leute vielleicht mehr überlegen, brauche ich das, muss ich so weit oder kann ich mich zusammentun?
2: <lacht> kann ein mögliches Argument sein. In meinen Augen ist der Bürger eigentlich mündig genug und er macht sich seine Gedanken sicher, welches Verkehrsmittel ist für welchen Einsatz richtigen und dementsprechend sieht man ja auch, dass niemand nur mehr Auto fährt, fährt niemand oder, niemand. Der größte Teil fährt auch nicht nur Zug oder nur mehr Velo, sondern der größte Teil der Bevölkerung nutzt alle Verkehrsträger, die zur Verfügung stehen. Und dahin hinten da steht ja genau der Gedanke: Wann ist welches? Verkehrsmittel für mich das Richtige, um mein Mobilitätsbedürfnis zu mhm. befriedigen. Jetzt können wir natürlich sagen, wir nehmen das äh, Mobilitätsbedürfnis nicht mehr wahr. Die Leute sollen daheim bleiben. ist ein möglicher Ansatz. Das ist jetzt für mich als liberal denkender Mensch nicht gerade der richtige Weg. Ein bisschen
1: traurig. Ja. <lacht> Autobahnvignonette, zu teuer oder zu billig, das hat schon ziemlich zu Reden bei uns in der Live-Diskussionssendung Forum. Wir reden weiter. Und zwar wie angekündigt über die Frage, hm, ist Autofahren generell in der Schweiz vielleicht zu billig? Oder im Gegenteil, zu teuer. Wir werden als nächstes eben über die Elektroauto reden. Ist es fair, dass die im Moment nur wenig zahlen an Unterhalt von der Straße? Das schauen wir gerade an. Wir reden über das Auto heute im Forum. Ist Autofahren in der Schweiz zu billig oder zu teuer? Wir haben vorher gerade über die Autobahnvignette geschwätzt. Für die einen ist 40 Franken zu günstig und für andere gerade gut so. Heute mit dabei im Forum der Rudi Blumer. Er ist Präsident vom des vom VCS und sagt: Uh, uh Autofahren ist viel zu billig. Und der Christian Müller er ist im Vorstand vom Automobilclub ACS. Er sagt: Nein, das ist nicht so, es ist nicht zu billig. Christian Müller, ihr seid, ich habe es schon mal gesagt, in dieser Sendung Diplomierten Automächt. Ihr seid Unternehmen, der hat eben mehrere Garagen und, dann nehme ich an, verkauft auch Elektroauto. Welche laufen denn gerade so besonders?
2: <lacht> Sehr interessant. Was läuft im Moment am besten im Elektromär? Drin? Das sind die kostenintensiven Fahrzeuge, also die teuren Fahrzeuge und die relativ günstigen Kompakte Kleinwagen, elektrifiziert laufen, sind treu auf den Verkaufsplätzen. Nicht so gut. Also zeigt mhm. sich auch da, wo, wo die Kaufkraft man ist, wer sich im Moment die Elektromobilität kann leisten kann und wer eben im Moment auch noch eine rechte Hürde hat, dass er sich ein E-Fahrzeug mhm. anschaffen kann. Das zeigt sich ganz klar an dem, was man verkauft.
1: Weil, Fakt ist, habe ich gelesen, etwa so 2% ich, von allen Autos sind es elektrisch, aber natürlich es werden immer Mehr. Wer heutzutage ein Elektroauto kauft, der zahlt weniger Steuern, haben wir schon gesagt. Auf Benzin und Diesel häuscht der Staat Triebstoffsteuer und das Geld fließt dann unter anderem auch in die Straßen. Also Elektroauto zahlen heute massiv weniger, Unterhalt unterhalb der Straßen und online, Max Fischer. Da haben sich auch ein paar Leute über das äh, ein bisschen aufgeregt.
4: Das ist so. Unter anderem hat zum Beispiel Urs Hadorn bei uns in den Kommentar geschrieben, dass er es eigentlich nicht ganz gerecht findet, dass jetzt die Leute, die halt Elektrofahrzeuge sich zutun, weniger zahlen müssen. Er findet, wie wäre es wenn die E-Autos die gleichen Steuern einziehen würden, also wenn der Staat für die E-Autos die gleichen Steuern einziehen würde, wie für von konventionellen Autos und der Strom für die Autos auch besteuert würde werden, also analog der Mineralölsteuer. Weil eben die E-Auto brauchen ja de facto die Straße genau gleich.
1: Mhm. Also der Hörer Urs Hadon er meint, Elektroautofahrerinnen fahren zu billig, rote Blumen.
3: Das ist so. Der Herr Hadon, er hat recht. Ja. Bisher zahlen eben die E-Automobilisten Tatsächlich keine vergleichbare Abgabe, wie das bei den Benzinern mit der Mineralölsteuer und mit Mineralölsteuer Zusatz der Fall ist. Und darum ist unsere Idee klar, dass man eine Gleichbehandlung muss erreichen zwischen den E-Fahrzeugen und den Verbrennermotoren erreichen muss. Und das führt dann zu einer Energieverbrauchsabgabe. Und diese Energieverbrauchsabgabe das muss Zukunft sein, auch für die E-Fahrzeuge. Und dann kann man ja sogar noch sagen, die E-Fahrzeuge würden dann sogar gleich noch ein bisschen günstiger fahren, weil eben äh, die Nutzung der Energie bei den e auto viel besser ist. Also, ich brauche vergleichsweise etwa dreimal weniger Energie, wenn ich mit dem E-Auto unterwegs bin, weil es viel energieeffizienter ist als der Verbrennungsmotor. Also, aber dass die E-Fahrzeuge nicht besteuert werden, das ist nicht in Ordnung. Da müssen wir eine Gleichschaltung herbringen. Und was ja schon der Herr Müller zu Recht gesagt hat, im Markt sind die teuren E-Fahrzeuge begehrt das sind kaufkräftige Leute. Also die können problemlos auch da noch etwas steuern zahlen.
1: Herr Böller?
2: <lacht> ja, sehe ich natürlich wiederum nicht ganz gleich. Oder? Also das Ziel muss ja sein, das ist auch so vom von, aus Umweltschutzgründen, dass man möglichst schnell möglichst viel E-Mobilität herbringt. und Dementsprechend haben wir ja die Instrumente geschaffen, darum sind die steuerbefrei, darum haben sie keine Automobilsteuer drauf, gehabt, dass man das mal fördert, den Anstoss mal macht, dass der Zunahme stattfindet es findet jetzt die ersten Korrekturen statt. Also die Automobilsteuer von 4 auf diese Fahrzeuge wird per 1.1.24 eingeführt. Also
1: für den Import von diesen Fahrzeug zahlt man jetzt zumindest schon etwas? Genau, zahlt
2: man jetzt gleich viel wie für herkömmliche Antriebssysteme. Das wird einmal korrigiert. Und selbstverständlich, wir wissen, dass die Mineralölsteuer fallen weg, wenn der Elektroanteil zunimmt. Und die Einnahmen, die dort wegbrechen, müssen wir korrigieren, auch mit der Steuer darauf. Und das betrifft auch alle Kantone. Auch die haben zum Teil Strassenverkehr es für E-Fahrzeuge befreit. Und auch die werden irgendwann müssen das korrigieren müssen, weil sonst können sie die straße nicht mehr finanzieren. Aber das muss auch wiederum ins Gesamtpaket fließen. Es werden auch die externen Kosten sinken, weil die Umweltverschmutzung nimmt natürlich ab, der Lärm, der Lärm nimmt ab. Mit dem neuen Auto nimmt auch das Unfallrisiko ab. Man hat dort weniger Kosten, also sinken auch die externen Kosten. Und darum bin ich wieder an diesem Punkt angelangt. Die Gesamtschau von allen Kosten, die Gesamtschaufel nutzen und dann schauen wir, wie wir das finanzieren können. Und es muss bei den E-Fahrzeugen auch variabel sein, das können wir nicht mit einer Pauschale lösen, sonst machen wir wieder den gleichen Fehler, wie wir bei der Vignette gemacht haben. Schliesslich ist man in der Inneralölsteuer auch leistungsabhängig. Wer mehr fährt, braucht mhm. mehr Treibstoff und zahlt dementsprechend mehr Steuern.
3: Völlig einverstanden. Es muss variabel sein. Wer viel fährt, muss viel zahlen und wer wenig fährt, wenig zahlen, aber eben auch wer mit E-Auto unterwegs ist. Was beim E-Auto halt nach wie vor bleibt, ist das Lärmproblem. Denn ein E-Auto macht nur bis 30 km pro Stunde weniger Lärm als ein Verbrenner und auf der Autobahn sind wir natürlich viel schneller unterwegs, auch auf der Kantonstraße Also das Lärmproblem bleibt, das Platzproblem bleibt und die E-Mobilität löst eben auch die Unfallrisiken nicht. Die sind ja <lacht> gleich unterwegs wie Verbrenner. Also, das ist ganz wichtig, dass die E-Fahrzeuge nicht mehr subventioniert werden. Der Kanton müssen abschiedene von dem. Abschied Dann die Kaufkraft zeigt, dass es ist Geld genug. Und E-Mobilität verleitet eben manchmal dazu, zu um meinen, ja, jetzt bin ich ja äh, umweltbewusst unterwegs. Das stimmt eben nicht, weil auch mit dem E-Fahrzeug brauche ich viel Platz, macht viel Lärm und die mhm. Umwelt belasten.
1: Bevor wir Dinge aus Bauberg mit in die Runde reinnehmen, Max Fischer, es ist dann nachher noch eine Antwort gekommen auf das Votum vom ähm, Hörer, Herr Hadorn, der sagt, ah, da bin ich jetzt nicht so ganz
4: einverstanden. Es ist nicht das, ein Votum jetzt auf der H-Dorn, sondern ein genereller Anknüpfung an das, was Sie vorher gesagt haben. Das wäre viel Fahrt, soll auch viel zahlen. Da hat nämlich der Herr Furrer uns ein Mail geschrieben und gefunden, ja, er sei schon auch der Meinung, das wäre viel Fahrt, viel zahlen, aber das soll auf keinen Fall gelten für Personen, die den Wagen für die Arbeit brauchen, für Schichtarbeiter, für Hausärztinnen und Ärzte oder den Notfalldienst.
1: Herr Blumer, <lacht> dir runzelt Stirn.
3: Ja, das ist schwierig, da eine Differenzierung anzubringen. Also, ich glaube, da muss man wirklich verbrauchsabhängig das machen. Und da kann man nicht die einen Fahrzeuge ausnehmen, die andere nicht. Man muss da eine Gesamtsicht haben und das gilt für alle Fahrzeuge, die unterwegs sind, mhm. dass sie aus unserer Sicht verbrauchsabhängig besteuert werden
1: müssen. Schütz aus Bauberg wartet am Telefon. Guten Morgen. Guten Morgen. Was meinen Sie zu unserer heutigen Frage? Ja, ist eigentlich Autofahren in der Schweiz zu billig oder vielleicht?
6: Im Gegenteil, zu teuer? Nein, es ist zu teuer. Erstens muss man anschauen, dass die Autopreise extrem gestiegen sind im Verhältnis zu früheren. Wir finden heute also knapp kein richtiges Auto mehr unter 20.000, 30.000. Zudem die, die, die Vignette, 40 Franken, die hat man, ich weiß nicht genau, vor 30 Jahren eingeführt, 40. provisorisch. Für 30 Franken also vor 40 Jahr. Jahren, genau. Ja, provisorisch, oder? Äh, wie man das wissen, die Steuern sind nie provisorisch, die werden immer ganz gewesen. Und zweitens, wenn man unsere Vignette erhöhen würde, dann muss man sich überlegen, wie man Touristen administrieren, die nur drei Tage durchfahren oder mhm. einen Tag. Also das gibt eine Haufen Administration, die eigentlich Mehr in den Nehmen
1: mm. wir gerne mit. 0848 440 222. Redet mit, was ihr meinet. Ist das Autofahren in der Schweiz zu billig oder zu teuer? Ist die Vignette vielleicht auch sogar zu billig? Ihr könnt mitreden. 0848 440 222. Und ich werde das Votum gerade in die Runde nehmen. Äh, beziehungsweise Max Fischer von Online. Da gab es noch ein paar, gegeben, die gesagt haben: hey, Touristinnen und Touristen die zahlen ja alle auch 40 Franken. Ich weiss nicht, äh, ob du
4: das gerade findest. Genau, also da haben wir eine Dame, Esther Werder, die hat uns geschrieben, dass sie speziell für Touristinnen und Touristen, die in die Schweiz kommen, eine Kurzzeit-Vignette eventuell eine passable Lösung wäre, also zum Beispiel für 7 oder 14 Tage.
1: Ich schaue die Runde.
4: Ja, das haben, wir, das haben wir schon diskutiert, auch
2: der Preis dieser Vignette soll in Zukunft variabel ausgestaltet werden. Da müssen wir sicher uns sicher Gedanken machen, wo wir die Preise positionieren. Aber noch mal, also wenn ich einmal in Italien fahre, sie haben es, <lacht> es vorhin mal angesprochen, da zahlt der Tourist auch für 14 Tage relativ viel Geld, das eher ein bisschen über dem liegt, was wir für, für eine Vignette zahlen. Also variabel ja, dass man einen Unterschied hat, bin ich nur einen Tag auf der Autobahn oder bin ich 365 Tage auf der Autobahn. Aber nachher dann eben im Gesamtrahmen hinein.
3: Sein gleich mit einem Müller, ist so, variabel. Aber ja, er kann etwas verlangen. Kann, das ist schon so. Also wir, wir sind nicht die Einzigen in Europa, wo die Autobahnen gratis benutzt werden
1: mhm. Aber übrigens ist das Stichwort ist, uh, die gratis benutzen ist auch das Thema Tunnel noch. Also, wieso verlangen wir nichts für einen Tunnel? Das ist auch mehrmals bei uns in den Kommentaren.
3: Also gratis muss ich mir korrigieren. Eben die 40 Stutz, Aber das, das tut ja niemandem weh. Darüber kann man sich ernsthaft Gedanken machen. Dass wir haben ganz teure Bauwerke. Und dass man da für den Gotthardtunnel Maut verlangen würde, das ist ein Thema, das man da auch kennt. Dazu gibt es übrigens Vorstöße. Mehrere sogar, die hängig sind im Nationalen Parlament. Ob es da eine praktikable Lösung gibt, am das ist offen, weil so ganz äh, banal ist es eben auch nicht. Äh, man könnte schon sagen, jedes Mal durchfahren kostet es eine gewisse Anzahl Franken, aber dann ist das Problem von denen, die im Tessin wohnen und in arbeiten oder umgekehrt eben noch nicht gelöst. Also man müsste dort auch für die, die es täglich brauchen, irgendeine spezielle Lösung finden. Und da äh, ist Fantasie gefragt. Mhm. Aber dass wir die, die teuren Bauwerke nicht bepreisen mit der Maut, das ist schon ein bisschen speziell, weil wenn man über
2: die Landesgrenzen ausschaut, ist das anders. Herr Müller. <lacht> Eben, variabel ja, über die Tunnelgebühren wird diskutiert. Das ist klar, das steht an. Man hat das sicher früher nicht machen oder auch nicht gemacht. das ist viel zu kompliziert, als ich noch anstehe dass ich irgendwo ein kann lösen kann, dass ich durch den Tunnel durchkomme. Das ist jetzt wirklich auch nicht zeitgemäß. Auch da in der Gesamtschau, wird das wahrscheinlich auch wieder aufpoppen, wie man was finanziert. Und auf der anderen Seite hat der Blumer jetzt eben gerade den richtigen Aspekt reingebracht. Der, der täglich tun muss, der wird dann gewaltig gestraft, wenn er jedes Mal Gebühren zahlen muss. Und das ist aber der Ansatz, der für mich für die gesamte Mobilitätsfinanzierung gilt. Auch wenn man sie variabel gestaltet, das muss sozial verträglich sein. Zu diesem
1: Thema wird sich, glaube ich, gerade Adrian Eberhardt aus Konofingen einschalten. Guten Morgen. Guten
7: Morgen miteinander.
1: Ihr findet glaube äh, es bräuchte eine Maut, also es bräuchte Gebühren. Erzähl schnell, was ist eure Meinung?
7: Genau. Wir über die Vignette diskutieren. Die ist eigentlich für die Schweizer Bevölkerung gerechtfertigt. Die fingen die auch nicht zu teuer, die könnten 50 Franken sein. Im Gegenzug finden die Touristen, die zum Beispiel von Nordländern fahren, in Süden, auf Italien, durch unseren Gotthard. Dass man dort wie in einem berechnen weil der wäre unsere Gotthard eigentlich schon fast finanziert. Oder Schwerverkehr würde man so äh, ja, zur Rechenschaft ziehen. Und der hat doch das Gefühl, er zahlt zu wenig. Oder eben, ja, das wäre eigentlich gerechtfertigt. Das wäre meine Meinung.
1: Mhm. Und wenn ihr selber in die Ferien fahrt, also, dann, dann, dann seht ihr wahrscheinlich auch, das ist im Ausland relativ teuer. da kommt man dann schnell auf die 40 Franken. Also so im Vergleich auch, was man in der Schweiz zahlt und im Ausland, was fällt euch da auf?
7: Ja, ich bin zum Beispiel im Sommer war ich in Österreich gsi, wo man irgendwie schon über eine, eine kleineren Hockerei relativ hohen Preis zahlt. Und, äh, wenn das ein Gebiet ist, wo die aber man ein zieht, eine schöne Ecke ist, das ist das absolut Problem. Und das ist man auch bereit, zahlen.
1: Danke vielmals, Adrian Eberhardt aus Konufingen. Für eure Meinung, ihr könnt weiterhin anrufen auf 0848 440 222. Und bevor wir äh, nochmal ein bisschen Musik machen, Herr Blumer, gerade gestern, habe ich gesehen, ist die Nachricht bekannt worden, der Bundesrat will jetzt die Schwerverkehrsabgabe, die LSVA, hochziehen. Und zwar, Achtung, mit folgender Begründung, dass der Güterverkehr mehr auf die Schiene gang. Also, jetzt sind wir aber gleich wieder bei der Vignette gelandet. Nach dieser Logik müssen wir doch eigentlich, jetzt die Vignette gibt's halt noch so, wie sie ist, auch teurer machen, weil vielleicht reisen dann auch mehr mit dem Zug.
3: Also zuerst einmal bravo Bundesrat. Dass man die LSVA erhöht, das ist absolut richtig. Wir müssen Güter auf die Bahn bringen, beim Gotthard erst recht. Dort haben wir eine Volksabstimmung, die immer noch nicht erreicht ist, was dort gefordert worden ist. Also die Verlagerung auf die bei den Gütern unbedingt forcieren. Das funktioniert, indem man die LSVA Das ist eine richtige Massnahme. Nur mal, Manchus Barmack sagt, wir sind da gleicher Meinung, Herr Müller und ich. Die Vignette, das ist nicht mehr zu passen, nicht mehr. für die heutige Situation. Ja, eben, es ist eine Pauschalabgabe und, und das wird die unterschiedliche Nutzung von unserer Straßeninfrastruktur nicht. Gut,
1: wir schließen das in diesem Fall ab. Das ist das Forum auf SRF1. Jetzt gehört hat der Rudi Blumer, er ist Präsident vom VCS, der sagt, doch, Autofahren ist in der Schweiz tatsächlich zu billig. Und der Christian Müller, er ist vom Automobilclub ACS, der sagt, sicher nicht, Mobilität hängt auch mit unserem Wohlstand zusammen. Und ein Thema, das viele von euch noch aufgebracht haben, in Kommentaren oder e mail die ihr geschrieben habt, ist, ist Autofahren zu billig im Vergleich mit dem ÖV, wie das aussieht, das schauen wir auch an im letzten Teil des Vortrags Wir sind mitten im Forum auf srf zum Thema «Ist Autofahren zu billig?» Noch ein paar Zahlen in der Runde. 80% der Schweizer Haushalte haben ein Auto. Und im Durchschnitt fährt man 30 km pro Person und Tag mit dem Auto. Rum. Und wenn wir jetzt über Kosten reden. Der Tagesanzeiger, kann ich gesehen, hat kürzlich ausgerechnet, in den letzten 15 Jahren ähm, ist Autofahren knapp 4% billiger geworden. Und in der gleichen Zeit seien Preise für ein ÖV etwa so um 18% rauf, sagt das Bundesamt für Statistik. Jetzt Christian Müller vom Automobil Automobilclub Schweiz ACS. Für Autofahrerinnen und Autofahrer ist das erfreulich, wenn wir jetzt aber mal auf Klimaziel schielen von der Schweiz, dann vielleicht nicht die beste Idee?
2: Ich sehe das äh, nicht ganz so klar, wie es hier formuliert worden ist. Also die Kosten für den Autofahrer sind auch massiv gestiegen. Wenn wir jetzt den Zeitraum anschauen, ist es vielleicht nicht ganz so hoch, aber der Automobilist, der Strassenverkehr, da gehört auch der Schwerverkehr dazu, der zahlt grundsätzlich seine Infrastrukturkosten. Bei der Bahn sind wir da nicht an diesem Punkt angelangt. Also da kommen Haufen Gelder von anderen, die die Bahninfrastruktur finanzieren. Und dementsprechend hat man auch dort halt eine Teuerung, die stattgefunden hat. Und es muss sich auch dort niederschlagen, dass das Bahnangebot auch die Preise anpassen. Aber der Automobilist ist durchaus auch betroffen von Preiserhöhungen, wenn man schauen, wie der Treibstoff heute kostet, was er vorher gekostet hat. Es ist jetzt wieder ein bisschen abgekommen, aber wir sind schon wieder 10% höher gewesen. Das ist halt eine, eine variable Größe. Aber wir haben es vorher angesprochen mit den Produkten. Die Elektrofahrzeuge sind deutlich teurer worden, Und auch die normalen Fahrzeuge. Aber Elektrofahrzeuge noch zusätzlich. Und das ist eine gewaltige Preissteigerung, die der Automobilist da muss übernehmen muss. Also von dem her, da findet Anpassung auch statt. Zurück zur Feststellung des Tagi.
3: Es müsste genau umgekehrt sein. Das Autofahrer hätte 18% teurer werden und der ÖV auch 4% günstiger. Dann wären wir am richtigen Ort, weil dann würde das Anreizsystem spielen. Jetzt ist es leider so, weil das Autofahrer eben nicht teurer geworden ist und der ÖV schon, ist das ein Arbeitszone, um Auto Autofahren. Und das ist einfach so, wie wir heute unterwegs sind, nicht mehr klimagerecht, es ist nicht lärmgerecht, es ist nicht platzgerecht, es ist nicht gesundheitsgerecht. Also von her wir der Anreiz eben wirklich in die andere Richtung gehen. Und dazu folgende Bemerkung, in der Städten passiert das ja. Wenn Sie sagen, 80% der Leute in der Schweiz haben ein Auto, in der Stadt, in der großen Zürich, Bern, Basel, ist das ganz anders. Die Mehrheit der Haushaltungen hat kein eigenes Auto mehr. Die brauchen das Auto hin und wieder und dann machen das Sharing-Modell, Mobility als Beispiel. Das muss die Zukunft sein. Hm. Kein eigenes Auto mehr, damit ich überlege, was ist die richtige Mobilität ist. Aber
1: Rudi Blumer, das klingt jetzt sehr gut, aber Fakt ist doch, dass ein grosser Posten, viele Milliarden von dem Geld, und das sind sich die Leute zum Teil glaub, auch gar nicht bewusst, wo von der Strasse reinkommt, und am Schluss nachher in der Bundeskasse, landet einerseits aber auch beim ÖV. Und da gibt es natürlich Politikerinnen und Politiker, die sagen, die Autofahrer seien regelrechte Milchkühe. Also die Frage ist schon, wieso sollten ausgerechnet Autofahrerinnen und Autofahrer
3: den ÖV finanzieren? Weil die Autofahrerinnen und Autofahrer eben am meisten Platz brauchen, am flächenineffizientesten unterwegs sind, sich also ein Luxus zu gut holen. Genau darum müssen sie mithelfen, dass man sinnvollere, flächeneffizientere, lärmärmere, gesündere Systeme würdig wer Das ist tatsächlich so. Wer sich den Luxus vom kann leisten kann der soll mithelfen, dass die anderen Systeme eben können mitfinanziert werden und durch das erreichen wir nachher eine Änderung vom Modalsplit. Der Modalsplit, sagt, welches Verkehrsmodell nutzen. Also es müsste mi zu Fuß gegangen werden, mi Velo, mi ÖV und eben etwas weniger Auto. Mm
1: -hmm. 0848 440 222. Wenn ihr euch weiter zu wollt, wenn ihr Auto fahren ja, in der Schweiz ist viel zu billig oder im Gegenteil nein, hört auf, das ist alles viel zu teuer. Ihr könnt hier mitreden mit einem Mail als Studio äh, Max Fischer, du schaust die Mails an und da ist jetzt gerade etwas zum Thema ÖV gerade reinkommen.
4: Genau, das ist richtig. Also das ist Anna Fuchs, die sagt, also wortlaut, es macht mich hässig, dass es bei der ganzen Diskussion auch oft ein bisschen vergessen geht, dass es Menschen gibt, die halt aus gesundheitlichen oder eben Altersgründen Gründen nicht mehr Velo fahren können oder zu Fuß so stark eingeschränkt sind, dass sie auch den ÖV nur bedingt nutzen können. Also eben, nicht alle fahren ja nur freiwillig Auto, schreibt sie da. Herr Blumer?
3: Das ist richtig wer mobilitätseingeschränkt ist, der ist in höherer höheren Mass auf das Auto angewiesen. Wenn die Leute mit dem Auto unterwegs sind und im Gegenzug die, wo eben gerade so gut mit dem Zug, mit dem Velo, weil sie nur mit dem Kittel unterwegs sind und dem Handy, wenn die dann eben wirklich ein anderes Mobilitätsverhalten darlegen würden. Dann hätte es vorher genug Platz für die Mobilitätseingeschränkten, auch für ältere Leute. Wobei, gerade bei den älteren Leuten muss man auch sagen, die sind viel mit dem Zug unterwegs, sind. die verzichten oft dann auch auf das eigene Auto. Aber es geht darum, dass die, die problemlos umstellen können, auf eine andere Variante, Fuß, Velo, EV, eben das auch machen würden. Dann hat es genug für die, die auf das Auto
2: angewiesen sind. Herr Müller. Ja, da muss ich schon widersprechen in den ganzen äh, Antworten, die wir vorher gehört haben. Also das eine mal grundsätzlich einfach, wir die Leute auf die Schiene drücken. Das ist nicht wirklich zukunftsgerichtet. Wir wissen, dass die Mobilität sich in Zukunft noch mal richtig wird verändern. Wir können irgendwann in absehbaren Zeiten eine autonome Mobilität über. Es wird eine Vermischung geben zwischen den verschiedene Mobilitätsformen, individuell ÖV. Und wir müssen uns einfach bewusst sein, im Moment finden 85% von Transport auf der Straße statt und nur 15% auf der Schiene. Und wir können da nicht einfach nur denken, jetzt müssen wir nur die Schienen ausbauen und bringen alle zusammen auf die Schiene. Wir können aber auch nicht nur die Straßen ausbauen, sondern wir müssen das Gesamtkonzept anschauen. Und genau das, was die Frau eben sagt, es gibt einfach gewisse Situationen, wo ein Fahrzeug vor der Haustüren halt die richtige Lösung ist, weil ich sonst gar nicht von den Haustüren wegkommen. Das ist das, was die Mobilität attraktiv macht. Der Konsument nutzt die Aspe. Mobilitätsmittel, die am attraktivsten ist, Der Preis in meinen Augen ist zweitrangig. und Darum kann ich auch nicht einfach nur über den Preis steuern und sagen, ich lasse mehr das Auto der stehen und gehe mehr aufs China, Sondern es muss attraktiv sein.
1: Mhm. Ah, wir haben einen Hörer, der glaub, etwas in die Richtung ich sagen möchte. Ich sage guten Morgen, Herr von Hartenberg.
0: Ja, grüße Sie wohl miteinander.
1: Was ist eure Meinung ich, zur heutigen Sendung?
0: Ja, meine Meinung ist, dass die Herren, die da relativ schlau reden, sich doch einfach einmal <lacht> ein... Ja, genau, lachet nur. Nehmt doch mal einen Rollstuhl für vier Wochen und bewegt euch dann im ÖV. Und dann, dann machen wir wieder eine Sendung. Oder nehmt euch mal drei Kinder und geht mit den drei Kindern mit dem ÖV einkaufen. Am besten noch, wenn es schneit und regnet. Mhm. Und dann will ich euch hier mal widersprechen. Also, 20 Prozent in der Schweiz von den Leuten sind etwa diese Gruppe, die ich gerade angesprochen habe. Das sind Behinderte, das sind Leute, ich bin ähm, Freiwilligenfahrer fürs Rote Kreuz unter anderem, mhm. die brauchen das Auto. Das ist kein Luxus in keinster Weise. Mhm. Ich bestreite nicht, dass 20 Prozent natürlich ein Luxusproblem haben, weil sie drei Autos in der Tiefgarage haben. Aber ich rede jetzt, ich, ich versuche zu mobilisieren, die Gedanken dahin, dass die anderen 20 Prozent, die am Ende der Fahnenstange sind, ein Auto brauchen und für dieses Fahren zu teuer. Hm.
1: Das ist wichtig, dass ihr angerufen habt. Ganz herzlichen Dank. Und ich werde zurückfragen. Also In diesem Fall findet ihr, ja, und für genau die 20 Prozent, die darauf angewiesen sind, sollte es nicht noch teurer werden. Oder was ist denn eure e Meinung bezüglich
0: Kosten? Ja, ganz genau. Genau. Ich meine natürlich, ob die Vignette 50 Stutz kostet oder 40, das spielt überhaupt keine Rolle. Weil die Leute, die zum Einkaufen fahren mit ihren drei, vier Kindern, die fahren eh nicht über die Autobahn. Mhm. Das spielt keine Rolle. Aber generell, eben, generell ist das Autofahren bedeutend zu teuer.
1: Also das nehmen wir sehr gern mit. Der Christian Müller hat gerade die Augenbrauen aufgezogen oder die Hand gehoben.
2: Nein, ich finde, das um äh, absolut gerechtfertigt. Das immer wie der Punkt, den ich vorher schon erwähnt habe. Es muss sozialverträglich sein. Und da muss halt die verschiedenen Bedürfnisse und Notwendigkeiten drin berücksichtigen, wie man die Preisgestaltung macht, was man, wie man die Mobilität in Zukunft finanzieren soll. Da habe ich absolut einverstanden. Das muss sozialverträglich sein. Und für die Leute, die, wie jetzt der Herr das gesagt
3: hat, mit dem Rollstuhl unterwegs sind, muss es selbstverständlich Platz auf der Straße. Aber das hat es auch. Er hat von 20 Prozent geredet. Das ist nicht das Problem. Sondern das Problem ist die anderen, viele, die aus Gewohnheit, aus Bequemlichkeit, unüberlegt, einfach bei jeder Gelegenheit das Auto nutzen, dort müssen wir eine Verhaltensveränderung herbringen. Mhm. Nicht bei den Leuten, die eben darauf aber, angewiesen sind. Ein Und Handwerker, der muss keiner mit dem Auto unterwegs sein, das ist klar. Der Herr
1: von Hardenberg hat nicht gesagt, es muss Platz haben, sondern er hat gesagt, es darf nicht teurer werden, weil sie darauf angewiesen sind. Das muss man noch sagen.
3: Ja, da hat er aus seiner Optik nicht Unrecht, aber die Mobilität als Ganzes. Ist heute falsch vom arbeitssystem her. Das Schlimmste ist Flügeri, viel zu billig. Und das findet eben eine Fortsetzung beim Auto, wo auch zu günstig ist. Und der ÖV auf der anderen Seite, der müsste attraktiver sein. Das ist er, wenn er im Vergleich zum Auto günstiger wäre.
1: Ich schaue langsam auf Tour. Wir müssen glaub, langsam auf Bremse in der Autosendung. Rudi Blumer, äh, 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 nein, Entschuldigung, Christian Müller, haben wir letzte Frage zu Habt ihr eigentlich die Wein 2024 äh, nehmen? Die schon postet?
2: Nein, die habe ich noch nicht postet, weil 2023 ist ja bis Ende Januar noch gültig. und Wir den ganzen Park dann auf einmal umstellen. Das machen wir wahrscheinlich auf den Jahreswechsel. Und wir werden auch auf diese Vignette schwenken.
1: Ah, dass ihr nicht mehr abknübeln müsst. Sehr gut. Rudi Blumer, dir ähm, sammelt mit dem VCS zusammen im Moment Unterschriften ähm, für ein Referendum gegen Autobahnausbau in der Schweiz. 5 Milliarden hat, glaube das Parlament gesprochen. Die redet von Autobahnbauwahn. Also, das heisst, im 2024 geht ihr ganz sicher nie auf eine Autobahn.
3: Das ist gut möglich, aber nicht sicher. Ich habe also die noch nicht gekauft. Und wenn sie dann brauchen, dann würden sie auch kaufen. Aber ich kaufe sie nicht auf Vorrat. Das ist tatsächlich so. Referendums sind wir dran, weil wir wirklich finden, die 5,3 Milliarden sind falsch investiert. Die Autobahnen, die wir haben, müssen wir unterhalten. Das kostet schon sehr viel. Aber die Kapazität ausweiten ist falsch. Dann gibt es nur mehr Leute, die eben nicht überlegen, sondern denken, jetzt habe sie meinen Platz. Jetzt kann ich selber auch wieder auf die Autobahn.
1: So, wir drehen den Zündschlüssel für heute beim Forum. Ich danke herzlich, habt ihr auch mitgelost und mitdiskutiert.
0: SRF 1. Forum.
4: Das ist das Sendung Forum zum Thema Ist Autofahrer, in der Schweiz zu billig oder zu teuer? Gestern bei der Yvonne Haffner der Christian Müller, Zentralvorstand Automobilclub vor Schweiz, ACS und der Rudi Blumer, Präsident Verkehrsklub vor Schweiz, VCS.
8: far we've come up baby we might have took a long way we knew we'd get there someday they said i bet they'll never make it but just look at us holding on we're still together still going strong